0: 여러분도 셀 모임 또 소그룹 모임을 하고 계시지만 저도 속해 있는 우리 소그룹 모임이 있습니다 두 주에 한번 정도 온라인으로 다른 지역에 있는 목사님들과 함께 만나서 우리 삶도 나누고 또 기도 제목 나누는 그러한 줌 소그룹이 있는데요 저희, 교회, 저희 교회가 속해 있는 교단이죠 이 교단 안에 함께 동역하는 귀한 목사님들이신데 저희 그룹의 멤버들이 참 재밌습니다 아, 멤버들이 다 비슷한 상황에 계세요. 비슷한 시기에 미국에 왔고 어, 비슷한 기간 동안 부목사로 어또 사역했고 어, 비슷한 시기에 담임 목회 사역을 시작했고 어, 그렇다는 것은 무슨 뜻이겠습니까? 아, 어, 시작한 지 얼마 안 돼서 모두 다 코로나를 에, 겪고 있다. 어, 그니까 여러 가지 참 경험도 부족한데 이렇게 처음 당해 보는 상황 속에서 이 좌충우돌하는 아,란 어, 젊은 담임 목사들의 속으로 모임이 있습니다 상황이 비슷하기 때문에 모든 일 대화 나누는 것이 참 공감이 많이 되는데요 한 번은 이런 주제를 놓고 우리가 이야기를 나눴습니다 부목사로 사역할 때와 담임 목사로 사역할 때 제일 큰 차이가 무엇인가 제일 참 어려운 게 어떤 건가 하는 것을 나눌 때 모든 분들의 답이 다 똑같았습니다 아... 내가 결정을 내리고 내가 판단하고 거기에 대해서 책임을 져야 한다는 것이 가장 부담스럽고 가장 무겁다 이것이 어, 같은 그룹에 있는 모든 분들의 공통적인 의견이었는데요 아, 아무리 제가 느끼는 또 저희 그룹에서 우리 목사님들이 느끼는 새로운 리더로서의 부담감이 크다고 하더라도 아마 우리가 읽고 있는 이 여호수아라는 책의 주인공인 여호수아가 느꼈을 부담감 그 어깨의 무게감 아, 이것하고는 비교할 수가 없었을 것입니다 한 교회를 이끄는 것과 한 나라 여러분 이스라엘 백성들이 얼마나 숫자가 많았습니까 수백만이 되는 그 백성들을 이끌어 가는데 나의 말 한마디 나의 생각 하나 나의 판단 나의 선택 하나가 온 전체에 영향을 끼친다라고 하면 정말 웬만한 사람은 떨려서 어떠한 결정을 내리기가 쉽지 않았을 것입니다 특히 여호수아의 선임자를 생각해 보십시오. 모세가 이끌었던 그 빈자리를 지금 여호수아가 채워야 되는 상황이잖아요. 그리고 모세도 하지 못했던 가나안 땅을 들어가는 일, 그것을 지금 여호수아가 해야 되는 상황이니까 얼마나 여호수아의 마음이 불안하고 두려웠겠습니까? 그것을 잘 아시는 하나님께서 우리가 지난 주일에 함께 함께 본 말씀 기억하시죠? 여호수아에게 찾아오셔서 세 차례나 강하고 담대하라 격려해 주셨고. 그리고 분명한 약속을 주셨습니다. 네가 어디로 가든지 내가 함께 할 것이고 네가 밟는 모든 땅을 내가 너에게 주겠다. 두려워하지 말고 걱정하지 말고 나가라. 이게 여호수아에게 주셨던 우리가 지난주일에 함께 나눴던 하나님의 약속이었습니다. 그래서 이런 말씀 드렸죠. 여호수와가 싸워야 할 싸움은 가안에 있는 민족들과의 싸움이 아니라 하나님께서 주신 그 약속을 믿느냐 안 믿느냐의 싸움이었다. 하나님의 그말씀에 가까이 할 것이냐? 그 말씀을 순종할 것이냐? 그렇지 않을 것이냐? 그 싸움이 여호수아에게 제일 중요한 싸움이었다. 말씀드렸죠. 자 오늘 본문을 보시면 이 말씀에 대해서 여호수아가 어떻게 반응했는지 잘 나와 있습니다. 우리 읽었지만 처음 시작하는 10절과 11절 말씀 한번더 같이 하나님 말씀 읽어보십시다. 10절과 11절입니다. 시작! 이에 여호수아가 그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되 진중에 두루다니며 그 백성에게 명령하여 이르기를 양식을 준비하라 사흘 안에 너희가 이 요단을 건너 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것임이니라 하라 아멘 어, 방금 읽은 본문은 그 여호수아의 반응을 보여주는데요 이 내용을 생각하기 전에 지금 여호수아보다 앞서서 이스라엘을 이끌었던 모세의 부름받은 장면을 여러분 한번 떠올려 보시면 좋겠습니다 시간을 좀 거슬러 올라가서 40년 전 모세가 하나님의 리더 부름받았을때 여러분 그때는 하나님께서 모세를 설득하는데 시간이 많이 걸렸습니다 출애굽기 3장 출애굽기 4장 긴 내용이 하나님께서 모세를 계속해서 설득하고 설득하고 또 설득해서 어떻게든 순종하게 만들려고 애쓰시는 몸부림치는 그런 모습이었죠 예, 모세를 부르시고 네가 가라 내 백성을 인도하라 하나님 말씀하셨을 때 모세의 반응이 어땠습니까? 내가 누구관데 하나님 제가 어떤 존재인지 아시지 않습니까? 내가 어떻게 감히 저 엄청난 바로왕과 맞서서 하나님 백성을 인도할 수 있겠습니까? 가당치도 않은 일입니다 하나님께서 아, 달래시죠 가라 내가 너와 함께 하겠다 또 모세가 질문합니다 아니 그럼 가면 사람들이 누가 너를 보냈냐 라고 물어볼 텐데 그럼 제가 뭐라고 대답해야 됩니까 하나님께서 스스로 있는 자가 너를 보냈다고 이야기해라 그래도 모세가 굽히지 않습니다 그래도 사람들이 안 믿을 겁니다 내가 말하는 말안 믿을 것입니다 하나님이 또 이야기하시죠 아니 내가 믿게 할게 의심하지 말고 가라 그래도 굽히지 않습니다. 오 주님 보낼 만한 자를 보내소서. 주님 저는 말을 잘 못합니다. 저는 입이 둔한 자이기 때문에 이 일을 감당할 수 없습니다. 하나님 다른 사람 보내십시오. 하나님이 화를 내시면서까지 그리고 그를 대신해서 도와줄 아론까지 붙여주면서까지 계속해서 가라. 결국 모세가 그 말씀에 순종하기까지 시간이 굉장히 많이 걸렸습니다. 어, 그런데 이 모세 후계자인 여호수아는 다른 모습입니다. 어, 여호수아는 모세보다 훨씬 더 글쎄요, 믿음이 있는 사람이었는지 어, 잘 준비된 리더였는지 모르겠습니다. 하나님께서 여호수아에게 내가 함께 갈 테니까 가라 라고 말씀하셨을 때그 어, 말씀이 어, 지난주에 읽었던 구절까지의 말씀이죠. 그리고 오늘 읽은 이 10절 그 사이에는 어, 공간이 없습니다. 뭐실갱했다는 그런 말 없습니다. 그냥 여호수아가 그 말씀을 그대로 실행으로 옮깁니다 모여있는 이스라엘 백성들에게 찾아가서 여러분 준비하십시오 이제 3일 안에 우리가 요단강 건너서 가나안땅 들어갈 것입니다 하나님께서 가라! 라고 하셨을 때여호소아는 예! 하고 이스라엘 백성들을 준비시켰습니다 모세가 했던 것처럼 하나님 내가 누구고 왔는데 저가나안 땅을 정복할 수 있겠습니까? 질문하지 않고요 하나님께서 말씀하셨을 때또여호수화가 하지 않았던 일들도 또 있는데요. 사람들 불러 모아놓고 하나님께서 나한테, 나에게 이런 말씀 주셨는데 여러분 의견은 어떻습니까? 사람들하고 상의하지 않습니다. 회의하고 리더들 모아놓고 상의하지 않습니다. 혹은 40년 전에 했던 것처럼 스파이들, 정탐꾼들을 보내는 일도 여호수화는 하지 않았습니다. 그 상황이 어떤지 그 땅이 어떤지 우리 좀잘 정보를 파악하고 그 다음에 들어갈 건지 말건지 결정하자 그러한 단계를 거치지 않고 여호수아는 어떻게 합니까? 가라! 예! 아주 심플하게 이 스토리가 전개되고 있죠 하나님께서 내가 함께 하겠다 말씀하시고 여호수아는 알겠습니다 이스라엘 백성들이여 준비하십시오 우리 이제 들어갑니다 3일 안에 우리가 저땅 안에 들어갈 것입니다 어, 어떻게 이런 일들이 가능했을까 예, 이유는 딱한 가지죠 예, 여호수아의 마음 가운데 하나님이 함께 하신다 그리고 하나님이 함께 하시면 아, 우리는 이길 수 있다 우리는 저 땅으로 들어갈 수 있다 요단강도 건널 수 있다 저 엄청난 백성들도 우리가 싸워서 이길 수 있다 하나님이 함께 하시면 그 하나님의 약속을 믿었기 때문에 의심하지 않고 질문하지 않고 다른 방법 사용하지 않고 예, 주님 그렇게 하겠습니다. 두말하지 않고 순종하는 예스맨 순종의 모습이 오늘 여호수아가 보여주는 참 귀한 믿음의 모습입니다. 아마 이 모세와 다른 이 여호수아의 모습은 여호수아의 개인적인 인격 혹은 믿음이 탁월했기보다는 저는 이 여호수아라고 하는 책이 보여주는 이 새, 새로운 시대 그리고 하나님 앞에 승리하는 그 길이 어디 있는가 그것은 부말 하지 않고 그냥 하나님께 순종하는 것이다. 말씀하시면 아무리 어려운 일이 있다고 하더라도 내가 어떤 존재인지 내가 할수 있는 게 뭔지 그런 거 따지지 않고 말씀하시면 순종하고 말씀하시면 그냥 가고 부족해도 하나님 위에서 살아가는 여러분 이러한 순종의 모습이 가나안 땅을 나아갈 수 있는 그첫 번째 믿음의 단계였고 지금도 저와 여러분에게 우리 하나님께서 원하시는 가장 기뻐하시는 모습이 이와같이 순종하는 하나님의 약속을 분명하게 믿고 나아가는 모습인 줄로 믿습니다 여러분 하나님께서 우리에게 마음의 부담을 주시면 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이 있으면 의심하지 않고 따지지 않고 재지 않고 예스 yes, 맨 주님 그렇게 하겠습니다 따라갈 수 있는 그러한 믿음의 사람들 순종의 사람들이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 예스맨 yes 예스우먼 yes 순종하는 사람들이 되는 것 그것이 승리의 첫 번째 길이었습니다 이 아름다운 모습은 여호수와 한 사람에게서 끝나지 않고요 오늘 본문에 보면 공동체 전체가 역시 하나님 앞에 예스라고 반응하는 그러한 순종의 공동체로 나타납니다 지금 여호수화가 보여주는 반응도 참 놀랍지요. 의심하지 않고 사람들 앞에 나가서 우리 3일 안에 건널 것입니다. 선포하는 것도 놀라운데요. 근데 그 다음에 나오는 반응을 여러분 주목해 보시면 좋겠습니다. 여호수화가 이스라엘 백성들 전체에게 이 명령을 준 다음에 특별히 그 중에 어떤 일정한 그룹, 특정한 그룹을 찾아가서 그들에게 더 구체적인 지시를 내립니다. 그 내용이 12절부터 시작되는데요 12절 제가 먼저 읽어보겠습니다. 여호수아가 또, 예, 그러니까 전에 했던 것 말고 또다시 예, 찾아가는 것이죠. 또 루벤지파와 갓지파와 므나세 반지파에게 말하여 이르되. 아 새지파의 이름이 지금 등장하고 있죠. 루벤, 갓, 무나세. 아, 이스라엘의 지파, 여러분 몇 개의 지파가 있었습니까? 이스라엘에 12개 있었죠. 그 12지파의 이름이 어땠습니까? 네, 저도 잘 기억이 안 납니다. 뭐, 루우벤부터 시작하긴 하는데, 어, 다 외우라고 하면 순서만 헷갈리고 그럴 겁니다. 예. 어, 이름을 다 기억하는 것보다 이스라엘에 12지파가 있었다. 근데 지금 그 중에서 지금 세 지파에게 이스라엘, 아, 여호수아가 찾아가서 명령을 내리는 건데요. 어, 왜이 사람들에게 따로 이야기를 하는가? 이 사람들이 다른 사람들하고는 특별한 위치, 특별한 상황에 지금 있었기 때문에 그렇습니다. 어떤 상황이었는지 어, 이 배경을 위해서 여러분 지도를 하나 제가 보여드리고 싶은데요. 어, 자이 지도를 여러분 우리가 여호수아를 공부할 때꼭 기억해야 되는 좋은 중요한 자료입니다. 자이 지도는 지금 이스라엘의 그 열두지파들이 나중에 가난안 땅에 정착하게 된그 지도입니다. 어디를 차지했는지를 보여주는데 제 가운데를 보시면 그 파란색 선이 위에서부터 아래로 내려가는 거 있죠. 어, 그게 무슨 강입니까? 예, 요단강이라고 제가 정답을 예, 보여드렸습니다. 예, 화살표로 이 강이 요단강입니다. 위에서 아래로 내려가는. 그러니까 지금 이스라엘 백성들은 이 강을 건너서 서쪽으로 왼쪽으로 걸어가는 것인데 사람들은 지금 다그 요단강 동쪽에집결해 있습니다 열두지파가 다 거기에 모여 있습니다 그런데 그 오른쪽에 보면 세지파의 이름이 나오죠 루벤, 갓, 므하세 2분의 1, 문하세 반이라고 하는 말은 므하세 절반 숫자가 많았기 때문에 절반이 이쪽에 먼저 자리를 잡았는데요 그런데 이 세지파는요 지금 이여호수아가 시작될 때 이미 그곳에 정착한 상태였습니다 이미 그곳에서 열심히 싸워서 전쟁에서 승리하고 자기 이름으로 자기 땅을 기업으로 받았습니다 그 사람들에게 여호수아가 지금 개인적으로 찾아가서 당신들은 앞으로 이렇게 이렇게 하십시오라고 부탁하는 내용이 지금 오늘 본문의 중요한 부분인데 뭐라고 여호수아가 말했는지 말씀을 통해서 한번 확인해 보도록 하십시다 여러분 14절과 15절을 한번 보시겠어요? 자 14절과 15절은 이 동쪽에 있는 세지파에게만 주시는 명령인데요. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 14절, 15절 시작! 너희의 처자와 가축은 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 땅에 머무르려니와 너희 모든 용사들은 무장하고 너희의 형제보다 앞서 건너가서 그들을 돕되 여호와께서 너희를 안식하게 하신 것 같이, 너희의 형제도 안식하며, 그들도 너희의 하나님 여호와께서 주시는 그 땅을 차지하기까지 하라. 그리고 너희는 너희 소유지, 곧 여호와의 종 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 해 돋는 곳으로 돌아와서 그것을 차지할 지니라. 아멘. 어떤 명령인가? 아, 아주 어려운 요구를 지금 하고 있어요. 이세 지파, 이미 지금 요단강 동쪽에 자리를 잡고 정착해 있는 그 사람들을 향해서 당신네들은 지금 땅을 얻었습니다. 당신들 이름으로 안식을 누릴 수 있는 그러한 땅을 얻었습니다. 그러나 다른 형제들은 이제 전쟁을 시작해야 됩니다. 강 넘고 서쪽으로 가서 열심히 싸워서 자기 기업을 얻어야 되는데 여러분들은 여러분들이 지금 땅 얻었다고 해서 뒷짐지고 있지 말고 다른 지파들 싸울 때 같이 건너가서 싸우십시오. 그런데 그냥 싸우는 것이 아니라 14대를 보니까 모든 무장한 사람들이 여러분의 형제들보다 더 앞서 가서 다른 지파들보다 더 앞서 가서 먼저 싸우고 최전선에서 수고하고 그리고 나서 다른 나머지 아홉 지파 사람들이 다 전쟁을 마무리하고 안식을 얻게 되면 자기 땅을 얻고 정착하게 되면 그때 여러분들은 다시 강 건너서 동쪽으로 오십시오. 여러분에게 주신 그 안식의 땅으로 다시 돌아와서 그때 비로소 여러분들은 안식을 누리십시오. 이 명령을 지금 세 집파 사람들에게 하는 것입니다. 여러분 어떤 상황인지 지금 정리가 되셨어요? 예. 반응은 없지만 지금 머릿속으로 지금 다 정리, 정리가 정리가 아, 정리하고 계시죠? 예. 오른쪽에 세 집파, 왼쪽에 아홉 집파. 다 정착한 집파. 아, 여러분 이 사람들이 얼마나 지금 어, 쉴수 있는 상황입니까 40년 동안 광야 헤매면서 나그네 생활하다가 이제 드디어 자기 땅 얻고 자기 지역에서 정착하고 안정적으로 자리 잡을 수 있는 상황입니다 근데 그 상황에 아, 이여호수아가 명령하는 것입니다 여기 있지 말고 함께 건너가서 싸워주십시오 그리고 다른 사람들이 다 쉼을 얻을 때그 다음에 여러분들은 돌아와서 정착하십시오 어, 여러분 이 명령이 이 사람들에게 어떠한 의미였을지 우리가 조금 더 어, 자세히 한번 생각해 보면 좋겠습니다 말씀드렸던 것처럼 이 사람들은 이미 지금 땅을 얻었다고 했습니다 그러니까 굳이 고생할 필요가 없는 상황입니다 위험을 감수할 필요가 없는 상황이죠 어, 다른 집파 사람들은 열심히 노력해야 됩니다 열심히 싸우고 수고해야 됩니다 그래야 그들이 그 노력의 대가로 땅을 얻을 수 있기 때문에 선물을 얻을 수 있기 때문에 열심히 수고하고 용맹스럽게 싸워야 하는 현실이지만 여러분 지금 이세집파는 그럴 필요가 없습니다 그리고 이 사람들은 건너가서 열심히 다른 집파 다른 형제들하고 싸운다고 해서 그 싸움의 결과물로 본인들이 땅을 얻는 것도 아닙니다 자기들이 열심히 수고한다고 해서 자기들 이름으로 땅을 얻는 게 아니라 자기들이 열심히 수고하면 다른 사람들 앞에서 열심히 싸워주면 그 다른 사람들이 땅을 얻게 되는 그런 상황입니다. 수고한다고 해서 대가가 주어지는 것이 아니죠. 결국은 고생해서 다른 사람에게 유익을 주는 그것이 지금 이 사람들이 처해 있던 상황입니다. 그것뿐이겠습니까? 여러분 이 명령을 따르려면 이 사람들이 치러야 할 대가, 감수해야 할 위험이요 어, 이만저만이 아닙니다 어, 14절에서 여호수아가 이렇게 지시하죠 너희의 처자와 모든 가축은 여기에 남겨두고 너희의 처자, 어, 너희의 가족, 여러분들의 가족은 여기 남겨놓고 여러분들의 가축, 이스라엘 백성들에게는 가축이 재산입니다 그 소유의 전부입니다 어, 그것들은 다 여기에 남겨놓고 여러분들만 건너가서 싸우십시오 얼마나 황당한 명령입니까 여러분 가족들 다 뒤로 하고 떠났을 때이 사람들이 비어있다 이 자리가 지금 빈자리가 되었다라는 소식이 주변에 들리면 금방 다른 사람들이 다른 민족들이 쳐들어와서 빼앗으려고 하는 것 그것이 그당시의 일반적인 문화 아니었겠습니까 그런 위험을 지금 감수하면서 여호수아가 강을 건너서 다른 집파들을 위해서 싸워주십시오 지금 이런 명령을 내리고 있는 것이죠. 아, 여러분 우리가 이새시화의 상황이었다면 아, 여러분 저와 여러분이 어떻게 반응했을까요? 우리에게 아, 열심히 다른 사람을 위해서 희생하십시오. 헌신하십시오. 그렇다고 해서 여러분에게 대가가 주어지는 건 없, 없습니다. 대신 여러분의 가족들, 아, 여러분의 재산 여기 남겨놓고 언제 끝날지 모르는 그 전쟁에 참전하십시오. 라는 명령이 떨어진다면 우리는 어떻게 그 명령에 반응했을까 예스라고 말하기가 참 어려운 상황이죠 순종하고 건너가기가 부척이나 힘든 상황입니다 참 놀라운 일이 이어집니다 16절과 17절 우리 마지막 본문을 한번 보십시다 16절과 17절 같이 한번 읽겠습니다 시작 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되 당신이 우리에게 명령하신 것은 우리가 다 행할 것이요 당신이 우리를 보내시는 곳에는 우리가 가리이다. 우리는 범사에 모세에게 순종한 것 같이 당신에게 순종하려니와 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 계시던 것 같이 당신과 함께 계시기를 원하나이다. 어떻게 반응합니까? 예스! Yes. 함께 가겠습니다 라고 반응했습니다 아, 당신이 우리에게 가라고 한그 지역 어디든지 우리가 앞장서겠습니다 우리의 가족을 여기 남겨놓는 그러한 위험이 있다고 하더라도 우리가 이 말씀에 순종하겠습니다 열심히 수고하고 나서 우리에게 돌아오는 현실적인 대가가 아무것도 없고 결국은 다른 형제들 다른 집파들이 유익을 얻는 것에 우리가 희생한다고 할지라도 그래도 따라가겠습니다. 여호수아가 앞에서 보여주었던 순종도 참 대단한 순종이지만 다른 형제들이 먼저 안식을 얻도록 수고해주고 우리의 안식은 그 다음에 우리는 누리도록 하겠습니다. 라고 결단하는 이세집파의 공동체적인 헌신, 순종도 저는 어찌 보면 여호수아보다 훨씬 더 어, 뛰어난 아, 그러한 순종의 모습이라고 생각합니다 어떻게 이런 반응이 가능했을까 어떻게 이 말씀을 순종할 수 있었을까 그 원인은 아, 역시 똑같습니다 아, 이 상황 가운데 하나님께서 우리와 함께하신다는 믿음이 있었고 그리고 이 일에 순종하는 것을 하나님이 기뻐하신다 아, 그러한 확신이 있었기 때문에 이말씀에 순종할 수 있었던 것이죠 비록 우리가 위험한 곳으로 지금 들어간다고 하지만 하나님께서 우리와 함께 하실 것이다. 우리가 이 모든 과정을 끝날 때까지 우리를 안전하게 지켜주실 것이고 다시 안전하게 우리의 원래의 집으로 되돌려주실 것이다. 하는 믿음이 이 사람들에게 있었습니다. 본인들의 빈자리, 본인들이 두고 온 가족들 우리들이 그 자리를 비워놓는다고 해서 다른 민족들이 와서 빼앗아가고 망가뜨리는 것이 아니라 역시 이것도 하나님께서 안전하게 지켜 주셔서 우리의 빈 자리가 느껴지지 않도록 하나님께서 책임져 주실 것이다. 본인들과 함께하시는 하나님, 두고 간 가족들 모든 것과 함께하시는 그 하나님을 이 민족, 이, 이 지파, 새 지파 사람들이 분명하게 믿고 바라봤기 때문에 이 쉽지 않은 도전 앞에서 이 말씀과 지시 사항 앞에서 예라고 순종하고 따라갔던 것이죠. 그 후에 이어지는 내용은 우리가 앞으로 살펴보겠지만 이 말씀처럼 다른 모든 집파들 형제들이 다 싸워서 이기고 땅을 얻고 안정, 안전되게 안전하게 정착할 때까지 수고해준 다음에 이세집파는 돌아와서 비로소 자기 집으로 돌아가고 그 땅을 누리는 삶을 시작하게 됩니다 심지어 이 사람들은 이 명령을 내리는 여호수아를 축복하고 격려하기까지 하는데요 17절에 보면 여호수와 아 이렇게 말하죠 하나님께서 모세와 함께 하셨던 것처럼 하나님께서 여호수아 당신과도 함께 하시길 원합니다 그렇게 기도하겠습니다 18절 마지막에 보면 이 세지파가 이여호수아를 향해서 강하게 또 격려합니다 당신은 두려워하지 말고 강하고 담대하게 흔들리지 말고 하나님의 말씀 분명하게 순종하십시오. 우리가 함께 하겠습니다. 얼마나 여러분 여호수아의 마음이 긴장되고 지금 불안한 마음이겠습니까? 그런데 하나님이 함께 하시겠다는 그 약속을 이 사람들이 컨펌해주는 것입니다. 우리가 함께 하겠습니다. 우리가 이 명령에 순종하겠습니다. 우리도 하나님이 우리를 지켜주실 것을 믿습니다. 함께 가십시다. 아, 참 너무너무 아름다운 참 이스라엘 역사에서 이런 일들이 과거에 있었을까 아, 제가 생각하기에는 거의 전무후무한 이렇게 공동체가 하나님 앞에 순종하고 이렇게 공동체가 하나님의 말씀 앞에 하나 되었던 때는 참 보기 어려운 그러한 장면을 오늘 우리가 함께 말씀을 통해서 읽었습니다 아, 여러분 오늘 본문의 스토리를 간단하게 말씀드렸는데요 아, 여러분 이 본문의 이야기, 특별히 이세 집합 사람들이 이 명령 앞에 보였던 반응, 순종했던 모습을 보실 때 아, 여러분 어떤 느낌이 드시나요? 아, 여러분 이런 사람들의 모습이 여러분 아, 어떻게 느껴지십니까? 아, 자기가 쉴수 있는 권리가 있는데 포기하고 아, 자기 가족들의 위험조차 감수하고 어, 고생한다고 해서 얻을 수 있는 것이 없음에도 불구하고 다른 사람의 유익을 위해서 우리가 앞장서서 헌신하겠다 이렇게 결단하는 이 세지파의 모습이 여러분 참 귀하다 아름답다라고 느껴지십니까? 아니면 아, 사람 참 무모하다 어리석다 세상 물정 모른다 이런 생각이 드십니까? 이렇게 희생하고 이렇게 수고하는 삶 내가 직접 그렇게 살기는 어렵다고 하더라도 적어도 예전에는 이렇게 살아가는 사람들을 좀 귀하게 여기고 또 존경하는 그러한 분위기가 사회 가운데 많이 있었던 것 같습니다. 한 나라의 안전을 위해서 위험한 전쟁터로 자원해서 나가는 군인들 가서 부상을 입기도 하고 어, 심지어는 생명을 잃기도 하고 그런 위험천만한 곳을 자원해서 가는 그러한 사람들을 어, 이 시대는 영웅이라고 어, 생각했습니다 어, 저는 그런 시대를 살지 않았지만 에, 한국 그 한참 산업화일 때 어려울 때 아, 여러분 가족들 모두가 다 교육을 받지 못했기 때문에 에, 그 가족들 중에 형제들 중에 희생하시는 분들이 있지 않았습니까 어, 형, 누나 제일 어, 큰형 공장에 나가서 일할 수 있는 사람들은 가서 돈을 벌고 그래서 오히려 가족들 뒷바라지하고 동생들 뒷바라지하고 그래서 공부시키고 안정된 삶을 살수 있도록 그렇게 희생했던 사람들 그러한 사람들이 이 시대가 가족들이 든든하게 설수 있도록 도와주었던 그러한 가족의 영웅들이었죠 교회 역시 마찬가지입니다 교회를 위해서 수고하고 다른 성도들을 위해서 물질을 나누고 시간을 나누고 온 힘을 다해서 헌신하면서, 나의 유익보다 공동체 전체, 하나님 나라의 일을 힘썼던 사람들, 여러분, 이 사람들이 참 귀한 믿음의 선배로 존경받는 사람들이었습니다. 그러나 안타깝게도 점점 우리가 살아가는 시대는 다른 사람을 위해서 자기 삶을 포기하고, 자기 삶을 희생하는... 이러한 헌신의 모습을 귀하고 존경스럽게 보기보다는 점점 더 냉소적으로 보는 경향이 많습니다 어떤 사람들은 이렇게 생각하죠 아니 자기 앞가림도 못하면서 다른 사람 챙기는 어, 어리석은 일들을 하고 있다 이렇게 비웃기도 하고요 그렇게 다른 사람들 뒤치다거리 해봤자 열심히 도와줘봤자 남는 것 하나 없다 결국 은그 사람들 아무것도 아, 당신의 수고를 인정해 주지 않을 것이다 아, 이렇게 비아냥대는 목소리들도 있습니다 차라리 그 시간에 다른 사람 도와주지 말고 다른 사람 일 챙기지 말고 당신 일 자기 앞길 챙기는 것이 훨씬 훨씬 지혜롭고 아, 세상을 잘 살아가는 방법이다 아, 이렇게 충고하는 그런 사람들도 있죠 아, 점점 시대가 아, 헌신, 섬김, 희생 이러한 가치들을 귀하게 여기지 않는 물론 인간의 삶이 언제나 그랬지만 점점 이 시대가 특별히 우리가 코로나 시대를 겪으면서 점점 나의 안전, 나의 그 안위가 더 중요하고 시급하게 느껴지기 때문에 다른 사람에게 손을 내밀고 다른 사람을 섬기고 챙기고 그것들을 점점 어리석은 것으로 보는 그런 경향이 점점 많아지고 있습니다. 여러분 그러나 우리가 이 말씀을 통해서 다시 한번 기억하고 우리 마음에 새겨야 할 사실은 사람들이 어떻게 바라보고 어떻게 생각하든지 간에 여러분 우리 하나님은 이러한 삶을 다른 형제들의 안식을 위하여 자기들의 안식을 뒤로 미루고 그들을 위해서 먼저 수고해주는 이러한 삶을 우리 하나님은 가장 기뻐하시고 가장 귀하게 보시고 그들의 수고와 그들의 땀과 그들의 눈물을 절대로 잊지 않고 기억하시는 분인 줄로 믿습니다. 여러분 하나님은 섬기는 자, 헌신하는 자, 다른 사람을 위해서 수고하는 자를 귀하게 여기십니다. 다른 사람이 먼저 안식에 들어갈 수 있도록 내가 양보하고 그들을 도와주는 삶. 우리 주님께서 무엇보다 높이 평가하시는 삶입니다. 왜냐하면, 왜냐하면 이 삶이야말로, 이러한 모습이야말로 우리 주님께서 몸소 이땅 가운데 오셔서 직접 보여주셨던 우리 우리 보고 따라오라고 직접 걸어가셨던 길이기 때문에 이 길을 따라가는 사람들의 삶을 우리 주님께서 누구보다도 더 사랑하고 귀하게 여기지 않으시겠습니까? 아, 저희가 새해를 들어서 또 성경 통독 시작하고 있는데요 어, 공동체적 성경 읽기 스케줄에 맞춰서 성경을 조금씩 읽고 계신 분들은 아마 지난주에 에, 창세기 말씀 읽는 것 마치셨을 거라고 생각합니다 어, 창세기 말씀을 읽으면서 또 오늘 본문을 목상하면서 어, 좀 떠오른 생각이 있습니다 여러분 창세기를 보면 계속해서 되풀이하는 그 반복되는 패턴이 하나 있는데요 중요한 원리입니다 형은 동생을 사랑하지 않는다 하는 원리입니다 여러분 창세기에 보면 예, 이 원리가 계속 반복됩니다 형은 동생을 위해 희생하지 않습니다 어, 동생을 위해 양보하지 않습니다 최초의 형제 가인과 아벨 어땠습니까? 형 가인이 아벨을 도와주고 아벨을 지켜주는 것이 아니라 오히려 아벨을 죽이는 그러한 일을 저지르죠. 하나님께서 아벨을 찾고 계실 때이 가인이 뭐라고 이야기합니까? 내가 내 동생을 지키는 자입니까? 모른 척했습니다. 무시해버렸습니다. 그 다음에 유명한 형제 쌍둥이 형제 에서와 야곱은 어떻습니까? 형 에서가 역시 동생, 물론 그 동생이 흠이 많은 그런 동생이었습니다만 동생을 오히려 또 죽이려고 하고 그것 때문에 집에서 도망쳐야 하는 그러한 상황이 펼쳐집니다 야곱의 열두 아들, 이스라엘의 열두 지파의 조상이라고 하는 이 아들들의 모습은 정말로 가관이었죠 열 명의 형들, 열 명의 형들이 작당해서 열한 번째 그 동생이었던 요셉을 질투해서 팔아넘기는 그리고는 아버지에게는 찾아가서 동생이 죽었다라고 거짓된 보고를 하는 여러분 그것이 창세기에 계속 나오는 패턴입니다 형은 동생을 신경 쓰지 않고 형은 동생을 도와주지 않고 형은 동생의 안식을 위해서 희생하지 않고 오히려 동생의 권리를 빼앗으려고 하는 것이 형들의 모습이었고 여러분 이것이 창세기가 우리에게 보여주는 죄인들이 보여주는 그러한 악순환의 모습을 계속해서 대표적으로 보여주고 있는 것입니다. 죄인의 특징이 무엇인가? 다른 사람을 위해 희생하지 않는다는 것이죠. 먼저 된 자로서 동생을 위해서 살아가는 것이 아니라 오히려 그 안식의 권리를 빼앗는 것이 죄인들의 악순환이었습니다. 예수님께서 하신 일이 무엇입니까? 여러분 예수님은 그 악순환의 고리를 끊으신 겁니다. 그 악순환의 고리를 끊으신 겁니다 끊임없이 서로의 안식을 빼앗으려고 하는 그러한 그 안식 쟁탈전의 삶에 그 죄악된 세상 가운데 주님께서 내려오셔서 어떻게 하십니까? 예수님의 그 삶을 여러분 기억해 보십시오 하늘에서 모든 천사들의 찬양을 받으면서 풍성하게 안식을 누리실 수 있는 그 분께서 그 모든 것을 다 포기해버리고 이땅 가운데 내려오셔서 사람과 같이 되시고 종이 되시고 그래서 그 사람들을 섬기는 위치까지 낮아오신, 낮아지신 분이 우리 주님의 모습이죠 먼저 된 자가 나중 된 자를 섬겨야 한다 말씀하셨고 높은 자가 낮은 자를 섬겨야 한다 말씀하셨고 그 섬김, 그 모범을 보여주시기 위해 예수님께서 직접 제자들 앞에 무릎을 꿇고 그들의 발을 씻겨주시면서 제자들이 쉴수 있도록 제자들의 삶이 잠깐이라도 안식을 누릴 수 있도록 본인의 권리를 포기하셨습니다. 주는 자가 받는 자보다 복되다 주님 말씀하셨고요. 한 걸음 더 나아가서는 어떤, 어떻게 떤어 주는 것, 어떻게 섬기는 것이 더 복된 일인가 나에게 되갚을 수 없는 사람에게 섬기는 것이 더 복되다라고 말씀하셨죠 내가 이만큼 잘해줬을 때그 사람이 나에게 리턴해줄 수 있는 그런 사람에게 도와주고 섬기는 것보다 내가 아무리 잘해줘도 나에게 다시 리워드를 줄수 없는 사람 그 사람을 위해서 섬기고 희생하는 것이 더 복되다 왜? 그 사람들이 너희들에게 갚지 못할 때 하늘아버지께서 너희들에게 더 풍성하게 갚아주실 것이기 때문에 사람들에게 돌려받지 못한다고 할지라도 하나님이 주시는 상을 바라보며 나누고 베풀고 희생하는 삶그 삶이 가장 복되다는 삶을 예수님께서는 말씀하셨고 예수님께서는 그 모습을 직접 보여주셨고 저와 여러분에게 안식을 주시기 위해서 주님은 끝까지 죽음의 길 죽기까지 순종하시고 십자가의 길까지 마다하지 않고 걸어가셨습니다 본인의 안식을 포기하며 저와 여러분의 안식을 선물로 주시는 삶이 우리 주님께서 보여주셨던 구원의 원리 진정한 형의 모습 보여주셨던 것이죠 그래서 우리 주님께서는 우리 주님을 기억하고 주님께서 걸어가신 그 길을 뒤따라 순종하는 사람들 나의 안식보다 다른 사람의 안식을 더 귀하게 여기는 사람들을 우리 주님께서 높이 생각하시고 그들을 사랑하시고 그들을 기억하시고 그들을 인정해 주시는 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 삶을 통하여 여러분의 주변에 있는 사람들이 안식을 누리실 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 여러분이 있는 곳이, 여러분의 가정이, 여러분 때문에 다른 가정들이, 다른 가족들이 쉼을 얻고 여러분이 있는 그 현장이, 나 때문에 다른 사람들이 쉴수 있는 그러한 여유를 얻게 되고 그리고 여러분이 섬기고 있는 그러한 공동체 이미 많은 분들이 주님의 몸된 교회를 섬기기 위해 헌신하고 봉사하시는 건 너무너무 아름다운 모습인데 여러분 우리 주님께서 그 모습을 귀하게 여기시고 다른 사람들은 알아주지 못한다고 할지라도 우리 주님께서 그와 같이 겸손하게 자기를 낮추는 삶 기쁘게 보시기 때문에 우리 주님 사랑하는 마음으로 주님께서 저와 여러분에게 안식을 주셨던 것처럼 다른 사람들에게 안식을 흘러보내는 여러분 이것이 얼마나 힘든 일입니까? 내 짐도 무거운데 다른 사람의 짐까지 지고 내가 쉴수 있는 시간도 부족한데 다른 사람의 쉼을 위해서 헌신한다는 건 얼마나 어려운 일입니까? 우리의 본성으로는 할수 없는 일이지만 나 주님께서 우리에게 은혜 주시면 우리 안에 계신 성령님께서 그 예수 그리스도의 마음을 끊임없이 우리에게 가르쳐 주시면 이번 한 주도 저와 여러분이 다른 사람을 안식으로 이끄는 그러한 복된 아름다운 섬김의 삶에 귀하게 쓰임 받을 수 있을 줄로 믿습니다. 우리 주님 사랑하는 마음으로 섬김의 자리를 떠나지 않고 나를 통하여 다른 사람들이 안식을 누리는 이 귀한 주님의 제자의 삶에 헌신할 수 있기를 헌신하실 수 있기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.